Köszöntöm az Index nézőit, hallgatóit és olvasóit, így ebben a sorrendben, vagy lehet randomszerűen, mert most egy rend, rendhagyó műsor ez a mostani, mert degusztátor a témánk, majd mindjárt kiderül, hogy mi, de valójában ez egy kibeszélő extrának is beélő beszélgetés, és azt hiszem ne is határozzuk meg, hanem legyen így közös az öröm. Két vendégünk jött el, de lehetnének itt négyen, illetve itt van velünk Bokusz, Paul Bokusz is, egy bronzszobor formájában, az apropó ugyanis az, hogy a magyar csapat Lyonban a Bokuszdor világbajnoki döntőjében bronzérmes lett. Ezt reprezentálja ez az alkotás. A vendégeink pedig Hanva Zoltán. Remélem, hogy jól mondom, és akkor most sokat fogok mondani, de hát ő pontosan tudja, hogy a stand étterem tulajdonosa, két Michelin csillagos ráadásul az étterem, valamint a Magyar Bokuszdor Akadémia elnöke is, és mellette pedig Dalnoki Bence ül, aki Szintén a standéteremben Szusséf, egyébként pedig a magyar csapat séfje volt Lyonban, és nagy részben ugye neki is köszönhető meg a csapattársainak, ugye a Nyikos Patriknak, aki komi, ugye hát kukta, nevezzük nyugodtan magyarosan, illetve Célta más, aki nincs most közöttünk, meg, meg ugye Patrik sincs közöttünk, akik szintén részt vettek ebben a dicsőséges sikerben, tehát neki köszönhetjük, hogy, hogy ez a beszélgetés és ez az öröm most létrejött, és büszkék lehetünk rátok. Úgyhogy tényleg büszkék vagyunk rátok, és gratulálunk ehhez a, a, a bronzéremhez. Gyorsan akartam kérdezni, hogy tehát ez mekkora mérföldkő a magyar gasztronómia és a szakács történelemben? Tehát mihez hasonlíthatnánk? Hát azt hiszem, hogy visszatekintünk rövid távon, akkor is egy óriási mérföldkő, és egymás után következnek a mérföldkövek, hál' Istennek a magyar gasztronómia életében. És hosszú távon is. Tehát, ha azt gondoljuk, hogy 2012-ben volt először magyar csapat az európai válogatón, és akkor kvalifikálta a Szél Tamás vezette csapat a magyar csapatot a Lioni döntőre, akkor azt gondolom, hogy egy töretlen fejlődés van az elmúlt tíz évben, és bízunk benne, hogy még fényesebb csillagok és szobroskák ragyoghatnak az egén, égen. Amikor még nem kezdtük ezt a beszélgetést, hát ugye nem műhelytitok, hogy mindig fölkészülünk ilyenkor, azért van egy ilyen kis small talking előtte, Bence, te mondtad, hogy, hogy itt a nyolcadik helynek nem biztos, hogy annyira tudtatok volna örülni, mint hogy a harmadiknak egyébként meg nagyon boldogon örültek. A nyolcadik az tényleg kudarc lett volna? Nem mondom, hogy annyira örültünk volna neki, mint egy dobogós helyezésnek. Mi nagyon elhatároztuk azt, hogy, hogy dobogóért megyünk most Lyonban. <coughs> rengeteg, rengeteg munkát tettünk ebbe bele, ebbe a felkészülésbe és az európai második helyezésünk után úgy gondolom, hogy, hogy egy nyolcadik, kilencedik helyezés az, az jelen pillanatban igen kudarcát volna. Hál' Istennek ezzel nem kell birkoznunk, mert sikerült elhozni a harmadik helyet. Az jelent valamit, hogy mondjuk európaiak előztek meg benneteket, és mondjuk a, ha a világot nézzük, akkor tényleg Európában maradt az első három hely? Hát általában, hogyha, hogyha visszatekintünk a, a boxdorokra, akkor kevés alkalommal látjuk azt, hogy, hogy Európán kívüli ország odafért a, a dobogó közelébe, vagy akár mondhatom úgy is, hogy a hatba, talán, hogyha az elmúlt tíz évet nézem, talán csak Japánra emlékszem. Meg az Egyesült Államok. Meg az, az Egyesült Államok, bocsánat, igen. Rajtuk kívül nagyon kicsit nagyar, szóval azt mondom, hogy más nem nagyon játszik mostanában ebben a, ebben a kategóriában. Úgyhogy elég mérvadó az, hogy mi történik az európai válogatón, igen. Ebben most mi hol vagyunk? Oké, most a harmadik helyen, tehát ez látszik, itt van a szobor. Hány kilós ez a szobor? Majdnem öt. Öt környéken. Ak- akkor tényleg bronz, bronzból lehet. Nem? Valószínűleg igen. Nem, nem karcoltátok meg semmit. Nem. Ne, és ne is adjátok De be semmit. Az acikba se kell, mert az érték az eszmei sokkal több, mint a kilogram értéke. De hát az azt jelenti, hogy, hogy, hogy a mostani harmadik hely, azért visszatérdek én az első kérdésre. 
Tehát valóban értem, hogy ez egy folyamat, de ez most hova tette el minket, magyarokat? Tehát, hogy ez most azt jelenti, hogy fölpillantottak itt a térképről Európában, és azt mondták, hogy hopp, azért itt vannak a magyarok. Európai második helyzet, világbajnok harmadik helyzet. Azt gondolom, hogy akik, mi, akik csináljuk ezt a szakmát, a vendéglátást, a konyhaművészetet, a magyar konyhát, a magyar alapanyagokat, a magyar borokat képviseljük az éttermeinkbe, nekünk az a kutya kötelességünk, hogy minden alkalmat megragadjunk arra, hogy Magyarországról üzenetet küldjünk a világba, hogy nálunk újra élet valami, átgondoltuk a dolgainkat, és itt vagyunk, készek vagyunk arra, hogy veletek a világ legjobbjával összemérjük a tudásunkat. És én szerintem ez igaz a Bokuszdorra, most már évek óta, hiszen 2016-ban kezdődött az a folyamat, hogy nyertünk először Magyarország az európai döntőn. Aztán most voltunk másodikok, most a világ döntőn is sikerült föllépni a pódiumra, ugye ez szélnek 2017-ben hajszál hiány elcsúszott, Izland előtt minket ettől a lehetőségtől. De egy picit tágabban nézzük azt, hogy mi történik a magyar turizmussal, vendéglátással, gasztronómiával akkor azt is látjuk, hogy november 3-án megjelent ugye a Michelin, az egész Magyarországot vizsgáló Michelin Guide, és abban vidéki csillagos éttermek lettek, zöld csillagos éttermek lettek, bibgurman éttermek lettek. Tehát azt gondolom, hogy minden ilyen dolog nagyon-nagyon fontos az, hogy visszaépítsük a magyar konyha, a magyar séfek, a magyar alapanyagok, a magyar bornak a renomóját a világban, és minél több turista döntsön úgy külföldről, hogy Magyarországot látogatja meg. Egyébként nem is olyan régen olvastam egy felmérést, hogy harmadik volt verseny, egy negyedik döntési szempont egy turistánál, hogyha elindul a világba, hogy ő hova megy, hogy éppen ott milyen pesgő és milyen színes skálájú vendéglátás van. Ugye most itt említetted a magyar alapanyagokat, tehát hogy ebben azért egy kicsit, mint a szerencse lett volna Lyon abból a szempontból, hogy azért nagyon idegen a magyar konyhától alapanyag, mondjuk az ördög halat leszámítjuk, nem nagyon van, vagy nem nagyon volt. Hát ez pont elég, mert ez pont elég nehézséget okozott nekünk az ördöghalnak a a megfelelő minőségben való beszállítása és, és beszerzése Magyarországra. Próbáltunk az északi tengerekből szerezni ördöghalat, Dániából volt a legfőbb beszerzési forrás, ez volt a legjobb minőség, amit tudtunk szerezni. Bocsánat, hogy így félbeszakítalak, de hát mondjuk, ha megnézzük az első két helyzetet, akkor talán Norvégia és Dánia, tehát hogy mintha indokolt lenne. Igen, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy tehát más az, amikor ők kiveszik a tengerből a halat, és azzal gyakorolnak, és más az, mint amikor ide utazik hozzánk, mondjuk tegyük fel jó esetben 24 óra alatt egy hal, és azzal gyakorlunk. Az ördögharálás egy nagyon érzékeny halfajta, tehát még egy pisztrángot berakok a hűtőbe jégágyra, két-három napig minden gond nélkül el van. Nyilván nem az a legoptimálisabb, de nem fog megromlani. Egy ördöghalnak már, már 24-36 óra után már elkezd egy ilyen ammóniás szagarán, ez egy nagyon érzékeny hal a tárolásra. És akkor mi volt a megoldásotok? Hát ez, hogy próbáltuk a legstabilabb és, és legminőségű beszállítókat megtalálni, és, és velük behozatni nagyon, megfelelő, nagyon megfelelő hűtési körülmények között nagyon gyorsan. Annyi szerencsé, hogy oké, nem magyar alapanyag, leszögethetjük se a Jakab Hajdlós, se az ördökhal, de... Az én... volt a másik, akartam volt mondani, igen. De hogy a Bokuszdoron azoknak kell elindulni, legalábbis az az én véleményem, akik nagyon stabil csúcsgasztomé tudással rendelkeznek, és a hétköznapokban találkoztak a pályájuk során akár a Jakabkajdlóval. De mondhatnám a rombuszhaltól kezdve éppen most az ördög alatt, tehát arra nincs ideig Bokuszdor felkészülésnél, így is iszonyatos feszített a tempó az a négy-öt hónap, hogy elkezdjünk ismerkedni alapanyagokkal, vagy egy zsüvel, vagy egy mártással, vagy konyha technológiai dolgokkal. Annak kell Bokuszdoron versenyezni, ez a szilárd meggyőződésem. Persze, hogy zárójá, ha eredményt akarsz elérni, akinek egy nagyon stabil tudása van, és azt a séfet lehet Bokuszdorosítani. Nagyon uh-huh. szépen mondom, de ez a valóság. És akkor hány ördög halnak kellett ahhoz meghalnia, hogy mondjuk ezt begyakoroljátok? Hát ez egy jó kérdés. 15-ször főztük le, ugye, mert körülbelül. 
egy ördög alatt használtuk per főzés, de mondjuk gyakoroltunk is, mondjuk tegyük fel, hogy olyan 45-50 darab, ilyesmi. Hát akkor ördög halnak most nem volt jó szezonja ebben. Nem, a nem. Szezon... És akkor ugye csak a minket néztünk, tehát csak Magyarországot néztük, volt még 24 ország, aki felkészült, hogyha azt beszorozzuk, akkor már ott igen számok jönnek ki. De a többi alapanyag azért, azért már ismerősebb volt, legalábbis ott gondolom egy, egy séf, ott tényleg minden nap találkozik a, a, a konyhában. Gondolok a tökre például. Persze, ami... ezek, ezek közérthető alapanyagok voltak. Sőt, ráadásul a tök, ugye előétel, főétel, desszertet vártak belőle. Kevés olyan zöldség van szerintem, amiből lehet jó desszertet csinálni a tök. Hál' Istennek az egyik ilyen. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsénk volt. És ez mennyire nehezítette meg, hogy gyerekeknek kellett az egyik, egyik menüsort elkészíteni? Ez inkább, inkább a zsűri megértését nehezítette meg szerintem már, mint úgy akar... Értelmezését. Értelmezését, igen. Tehát, hogy mikor elkezdtük kitalálni az ételeket, fennakadtunk egyből azon a kérdésen, hogy amikor a zsűri beül, mondjuk egy három mislencsillagos sőv beül a zsűribe, akkor vajon, vajon úgy fog kóstolni és úgy fogja értékelni ezt az ételt, mint hogy mondjuk egy 6-8 éves gyerek szemével szeretné ezt értékelni, vagy az ő három mislencsillagos professzionális szakmai pályafutását, vagy pályafutás, szakmai jó, szemével. Ebben azért volt segítségetek, hiszen széltem más azért többször is mislencsillagos, tehát ő lehet, hogy pontosan tudja erre a választ. Valószínűleg nem is a séfektől féltünk leginkább, hanem hogy a séfek mennyire mennek vissza azt, hogy ő kettő-négy-öt éves fejjel gondolkozva kóstolja azt az ételt, vagy találjuk meg azt a szuper szinergiát, hogy ez megfeleljen a kisgyereknek is, felkeltse az érdeklődéset, szívesen megegye azt az ételt, ugyanakkor rendkívül izgalmas és érdekes legyen egy három, akár egy háromcsillagos séfnek is. De hát ti ezt megkérdeztétek gyerekektől például a felkészüléseknél? Persze, hívtunk vendégeket gyerekeknek, akik kóstolták a menüt. És ez hogy történt? Hát amikor megfőztük, ugye 17-szer megfőzte a csapat, vagy 18-szor a menüt, az mindig elkészült 12 tagjét, és igyekeztünk vendégeket hívni, és nyilván kikérni a véleményüket, és meghallgatni, hogy ők mit gondolnak róla, és akkor voltak ott gyerek, akik elmondták. Ó, de kár, hogy nem voltam ott, azt úgy megnéztem volna, amikor így beixelik, hogy akkor most a roppanósága, az állaga, a színe és a textúrája. De egyébként ott az öt gyerek, vagy gyermek, olyan, szerintem olyan négy-öt éves gyerekek lehettek, önnek ugye japán nyerte, nem számított be nyilván a nagy versenybe. De a gyerekek külön díját a japán vittel. Hát ők valamit értenek biztos ebből a generációból. Lehet, hogy, a, lehet, hogy egy picit gyermeki lélek a társadalom, már nem tudja, hogy jobban figyel, bár ebben a skandinávok sem olyan rosszak, azt hiszem. Nem tudom, én is, nekem hál' Istennek, vagy sajnos nem tudom, mi a jó szó. Én haladkóstoltam, tehát hogy nem tudom, képem sincs, hogy a gyerekmenü az, az milyen volt és milyen ízek voltak. Viszont még az előző kérdése, hogy hogyan mutatod be a nemzeti gasztromiádat, alapanyagot, a nemzeti kincseidet, a legfinomabb, legjobb arcát a magyar konyhának. Erre külön tíz pontot adtak a, a hal témánál egyébként a, a versenyen, a tagok egymásnak. És ez nagyon érdekes, mert éveken keresztül egyébként Thomas Keller volt ennek a szószólója, hogy nem, tehát nem elvárható, hogyha ő beül amerikaiként a zsűribe, akkor mind a három, 23 másik országnak ő értelmezze és értse hogy az milyen mértékben jelenik meg, és ott még lesz lehet pontozza. Ezért minden zsűritag, aki képviselt egy országot, kapott két percet, ahol prezentáltatta, hogy ők milyen ízeket, milyen alapanyagokat, milyen érdekességeket keressenek a halételbe. Ez az én feladatom volt, és akkor 24-en ültünk ott az asztal, és mindenkinek volt egy kis prezentációja. És akkor mi volt a te szempontod? Az én szempontom az volt, hogy nagyon könnyen érthes, értsék meg, három dologra hívtam fel a figyelmüket. Ugye nekünk a tokai bor volt az, ami nagyon izgalmas volt, és ezt becsempésztük Gyerekek két helyen is. Az nem a gyerekmenüben, ez a halmenüben. Poén volt. És egyébként megmutattuk a furmintnak a másik arcát, száraz és pesgőbe, illetve volt nekünk a nagy dilemma volt ugye Bencéknek, meg volt egy skandináv segítőnk a felkészülés során, hogy ne azt mondjuk, hogy paprika van, 
a tortainibe, hanem a gulyás fűszer, tehát a gulyás ízt keressék a tortainibe, a kagylevóval a remek kis elegyet alkotott a tortainibe, illetve a burgonyás kenyeret tettük a zördök alá, és ez a három dolog volt, és szerintem az átment náluk. Legalábbis nem tudom, pontokat néztük de én azt hiszem, hogy átment náluk. Igen, elég jó pontokat kaptunk rá. Ugye ezt tudjuk, hogy egy ilyen felkészülési sorozat azért időigényes, tehát ott kell lenni, tehát hogy fejben is ott kell lenni, időben is ott kell lenni, tehát ez nem egy ilyen, hogy ránézzünk, hanem, hanem tényleg ezt le kell gyártani. Tehát itt a, a versenynek az egyik fő szempontja, hogy azt a minőséget tud, tudod-e hozni, amit a zsűri majd maximális ponttal értékel, vagy sem. Ehhez viszont tényleg rutint kell szerezni. Bence, mikor éreztétek azt, hogy már kezetekben van ez a, ez a rutin, vagy legalábbis közel vagytok hozzá? Elég jól voltunk időzítve ilyen szempontból, úgy érzem ezzel a, ezzel a 15-16 főzéssel. Az európaira egyébként 20, 22 vagy 23 alkalommal főztük le, valahogy, valahogy így volt, és általában véve egyébként ez a 23 főzés, ez, ez mondható átlagosnak általában egy felkészülő sat, ennyiszer szoktuk lefőzni. De abban a 23 főzésben, abban már úgy éreztem akkor, hogy akkor már van egy ilyen lejtmenet a, a vége felé, amikor már elkezdi az ember unni, és már elkezdi úgy érzi, hogy már tudja, már miért csinálja. Ez most elmaradt, hál' Istennek az időrövítsége miatt, tehát ez a 15-16 főzés már bőven el, pont elég volt arra, hogy pont akkor érjünk oda, hogy, hogy toppon legyünk a, a, az ételekkel szerintem. Úgyhogy nem mondom, hogy még egy hetet nem bírtunk volna el, de csak a magabiztosság miatt, mert hogy az utolsó pillanatig voltak változó ételek, tehát most kifejezetten sokáig variáltunk még az ételeken. Nem nagy dolgokról beszéltet, nem cseréltük le a főételünket a gyerekmenübe, de most teszek egy példát. Az utolsó előtti héten a főételnek a chipsén a díszelemek még nem voltak a chipsen, hanem rajta voltak a főelemen alatta. Egy picit eldugva. Az utolsó hét elején kitaláltuk, hogy a, rakjuk fel a chipsre, hogy látványosabbak legyenek rajta a kis kakukkfűszálak, a kis virágok, hogy följebb legyen. Ez egy olyan dolog, ami apróságnak tűnik hétköznapi szemmel, de, de konyhai szemmel erre időt kell csinálni, ezt máshol kell csinálni, át kell rakni a timingba egy másik időpontba. Tehát az ilyen apróságok miatt, amit még az utolsó héten változtattunk, az ilyen apróságok miatt még egy hetet elbírtam volna gyakorlással, de egyébként ezeken kívül hibátlanul voltunk időzítve, és magabiztosan működtünk a konyhában. Az annyira, annyira kiszámítható ez a verseny, hogy azt is tudjátok, hogy a, amikor azt mondjátok, hogy a tányér mehet, hogy onnantól kezdve hány perc telik el, amikor valóban megítélik? Ö, általában számolunk ezzel, igen, tehát ö, a timingokon is így szoktunk kóstolni konkrétan. A, a tálkóstolásnál kifejezetten fontos ez például, mert ugye amikor kitálaljuk mi a tálat, akkor ö, az elindul egy ilyen körútra, először elviszik a zsűrik előtt, utána elviszik a nézők előtt, utána elviszik a, csak érdekességképpen a, a másik témát kóstoló zsűri előtt is elviszik. Tehát eltelik egy jó 6-7-8 perc, mire a konyháról elindul a tál, és odaér az úgynevezett cutting table-re, ahol a, a versenyző és a komia felszeretelik. Ott is még ugye eltört szabály szerint maximum 8 percet, hogyha ügyes a versenyző és a komia, akkor inkább csak 5-6-ot. Tehát összességében véve egy jó 13-14, rossz esetben 15 perc, mire oda kerül a, a zsűri elé a, a tányér. Úgyhogy ezekre mind gondolni kell, melegen kell tartani a köreteket, fel kell melegíteni a tálat, köret, melegen tartókat vastagra kell tervezni, hogy jól tartsák a hőt, tehát ilyen, ilyen tehát, apróságok is vannak. Nem, nem, egyáltalán nem tűnik apróságnak. Hát. Hát, annyit értem mellett, mint amennyire gondolni kell ezen a versenyen, itt sok, sok ilyen, ilyen, ilyen apró dolog van, ami nagyon sokat számít a végeredményben. Volt olyan pont, akár a felkészülésben, akár a versenyen ott a döntőben, amikor azt mondtad, hogy hopp, tehát hogy ez mintha most változó lett volna. 
Tehát, hogy ez most mm. még, 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 mégis, mégis ahhoz képest, amit már 16-17-szer, ez most a 18 lesz. Egy tojás majdnem megviccelt minket, igen. A, a tojás ugye kötelező alapanyag volt, tehát kötelezően felhasználható volt egy darab egész tojás peradag a gyerekmenü főételében, és, és a franciák biztosították a, a tojást ugye ehhez, ehhez a feladathoz, és valahogy teljesen máshogy viselkedett a, a francia tojás, mint a magyar. Nem tudom az okát azóta sem egyébként. Így, hogy ez lett az eredmény, így nincsenek miatt a álmatlan éjszakáim. Ez hogy kell érted? Hogy Úgy, hogy a, tehát nálunk, amikor timingoltunk itthon, a, egy, egy tojás flant készítettünk, egy ilyen tojás omlettet tulajdonképpen, ami sütőben volt kigőzölve, körülbelül 18 perc alatt egy szilikonformában. Ez Magyarországon, mint ahogy mondtam is, 18, maximum 20 perc volt egy timingon. Most ez a Lyonban versenyen, ez 32 percig készült. Hát úgy az látom, az azért, azért borít, borít mindent a sütőbeosztásban. mint hogy egy kicsit keményebbek, vagy harciasabbak lennének, nem? Tehát sokkal jobban oda Igen, tették magunkat. Igen, úgyhogy ott egy kicsit, de úgy voltunk vele, hogy tojás, tojás, tehát előbb-utóbb meg fog szilárdulni, csak idő kellett neki, ott megijedtünk egy pillanatra. Ez egyébként ott, nem, inkább úgy kérdezem, tehát, hogy ha találkoztak egy ilyen szituációt, gyakoroljátok menet közben, hogy hogyan ne pánikoljatok? Szerintem erre egy kicsit születni kell. Szerintem én úgy gondolom, hogy kell egy, egy bizonyos alaphiggadság ahhoz, hogy, hogy ezt helyén tudja kezelni az ember, és ne, ne szálljon az agya ilyen helyzetekben. Tehát a választ nem, ilyeneket nem gyakorlunk, szerintem. Meg hát pont egy ilyen tojás, tehát egy ilyen banális dolog, hogy ki gondolta volna, hogy a tojás máshogy fog elkészülni. Tehát... Mindig a legegyszerűbb a legegyszerűbb. Ez, nem? Ez kívülről látszott Igen, egyébként? De ez annyira, én, én nem, akkor nem láttam semmit, hogy uh-huh. beszólítanak a kóstolás, és már utána én hátul ülök az összes konyhaboxnak. Nyilván a monitorokon látom, hogy mi történik. Én nem láttam pánikot, pedig volt szósz kiborulásunk is, tehát hogy volt egy-két olyan dolog, amit egy, egyébként nagyon jó, amiről beszélünk, mert egyébként a következő versenyfelkészüléseken lehet, hogy Érdemes ilyen speciális egy-két szituációt bedobni, hogy van-e arra tartalék, és hogy reagál rá az a csapat. De a mostani csapat tényleg, tehát a, a három, a higgadság és a nyugodtság szobra volt a három versenyző, tehát kiváló versenyző alkat mind a három. A szél is nagyon jó versenyzett, már versenyzőként is. Szerintem jól tartott össze a fiatalokat, ha szabad ezt mondanom. Úgyhogy ők meg aztán egészen elképesztő higgadsággal hozták le a versenyt. Igen, mert ugye, tehát nézzük ezeket a főzős műsorokat a televízióban, mindig azt látjuk, hogy a séfek azok, mintha egy kicsit olyan, hát pillanatban szólva impulzív természettel bírnának. Szerintem ott a szerkesztők az impulzívok, és van egy füles a fülükbe, és valószínűleg ők... Nem már azt mondják, hogy most ordíts. Még ez is előfordulhat. Hallottam hmm. már ilyet is, de nyilván nem voltam, nem, hall, nem tudok róla, csak... Hát, nem hiszem, hogy séf az maradjon séf, ne legyen színész, nem? Hát azért... Főzzön. Szerintem az ugye? esetleg az a dolog, hogy főzzön szerintem de elsősorban. Most ha mondjuk följött, hogy a séf az főzön, de ugye most te szuséf vagy a, a, a standéteremben, de ugye ezek után azt gondolja, hogy az ember mindig van valami, ilyenkor, ilyenkor nem, nem, nem lépsz előre, csak nehéz, mert ugye előtte ott állnak a, a nagyok, az elődök, ugye Szuló Szabina, Szél Tamás, és nagyon nehéz, nehéz oda kerülni egyébként az, hogy azt mondják, hogy te vagy a executive. Hát ö, ö, nehéz, vagy nem nehéz, nem tudom, hogy nehéze. Jó, hát most lehet, hogy kiprovokálok Szerint, valamit, majd, megkérd, majd megkérdezzük utána. De Zoli, nagyon sejtelmesen mosolyog. Tehát tudtok valamit, vagy most... El is mondhatjátok, ha akarjátok. Nincs elmondani való, de szerintem az életnek a teljesen természetes velejárója, hogy én magam is egyébként valamikor szakács voltam, sőt, séf is voltam, sőt, az is sem titok talán, hogy a Szabina és a Tamás is mindenképpen tanulóként kerültek hozzám az én közelembe, és dolgozunk együtt Szabinával ilyestővel 92 óta, lassan 20-33 éve. Az már nem most volt. Igen, igen, igen. Úgyhogy egy egész hosszú illetszakasz van, és szerintem Szabina sem lesz fiatalabb semmiképpen, pedig nagyon jól tartja magát, és nagyon jól bírja a gyűrődést, hölgy létére a konyhán, 
Ugye azt gondolom, hogy van a konyhán nekünk két olyan kiváló kollégánk, akik alkalmasak rá, hogy a konyhában egyre több terhet levegyenek a Szabináról. Tamáson az amúgy sincs nagy teher a standban, tehát ott neki kisebb feladai vannak, hiszen a stand 25-tel foglalkozik elsősorban. Megboküzdorozik az elmúlt négy évben mindig, úgyhogy ezt majd ő eldönti, hogyha visszatér a pihenéséről, hogy hogyan tovább. De Szabina mellett van egy angol szuséfünk és a Bence, ők szerintem nagyon erős égkövei a standétteremnek, és bízom benne, hogy egyre több feladatot fognak kapni a jövőben. Ugye ezt másként is meg lehet közelíteni, mert hogyha a Buküzdor sikerét nézzük a bronz érmet, akkor ez valahol a stand érdeme is, vagy, vagy, vagy kitüntetése is, hiszen a csapat onnan érkezett. Az mennyire jellemző egyébként az európai csapatokhoz, vagy a világcsapatokhoz képest, hogy, hogy a team az egy közösségből van. Tehát, hogy nem, nem úgy, mint a labdarúgásban, hogy igazolhatunk vidékről is versenyzőket. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy összeszokott csapat ez a versenyhez. Tehát mindig azt mondjuk, hogy az ilyen projektre összeállt csapatok, azok nem annyira tudnak oda, odaállni a, a, a top csapatok közé. Biztos van rá kivétel egyébként, de, de szerintem jó az, hogyha együtt gondolkodik, és, és van egy, egy már kialakult kémia a csapatban, meg egy, meg egy közös alap, amit hozunk. Tehát mi például a a Patrikkal ugye mind a ketten, én is, amint elvégeztem a tanuló éveimet, én egyből a, egyből a Tamásék mellett kezdtem a, a profi pályafutásomat. Jó az, hogyha szerintem ebben szocializálódik az ember. A Patrik ugyanígy egyébként, tehát ő is fiatal szakácsként került a, a Tamásék mellé, és már mellénk. Ugyanazt a rendszert használjuk, ugyanazt a rendszert képviseljük. Ez így működik a legjobban. Nem, mi... Bocsánat. Ez bele, beleívódik a fiatalokba, és hál' Istennek, nagyon nagy baj van az utánpótlással, de még mindig, mindig vannak olyan fiatalok, akik, akik megérzik ennek a, az ízét, a savát borzsát a vendéglátásnak, hogy milyen az egy igazi csapatban, egy igazán jó étteremben dolgozni, ahol tényleg egy cél van, hogy minél jobban elkiszolgáljuk a vendégénket, minél jobb ételekkel kápráztassuk el. Nyilván, ha emellett elismerések jönnek, akár a Mislentől, akár a Buküzdort, ezek remek dolgok, tehát elsősorban még csak a vendég az, aki ér, mi vagyunk. Igen, ezt már ugye már máskor is, már más beszélgetéseknél is feljött, amik pont kettőnk között is volt, hogy, hogy, hogy nehéz, tehát utánpótlás problémák vannak. Én ezt igazából sose értettem, hogy miért vannak utánpótlás problémáink, hiszen csak, tudom, ez ugye csak főzni kell, nem? Csak oda kell állni, és akkor csak csinálni kell. Tehát, hogyha ha, ha valaki ezt nem akarja, akkor, akkor ne álljon oda, nem? Hát az a baj, hogy nem állnak oda. Tehát nem akarják. Tehát ez, ez az utóbbi időben a jellemző, hogy én nyilván nem akarok romantikázni, de amikor én még szakácsiskolába jelentkeztem, 8-10-12-szeres túljelentkezés volt, és hallakának nem volt egy rendes, az elmúlt rendszerben való igen derék és erős kapcsolata, akkor nehezen tudott bejutni simán a szakácsiskolába, vagy a felszolgálóiskolába. Hát ma már szerintem ott tart a helyzet, hogy gyakorlatilag a felszolgáló képzéssel lasszóval próbálják összefogdozni az embereket, tiszteltenek a pár kivételnek, tehát nem is megsért, hogy nem az összes hallgató, akik a középiskolákban a felszolgálmesterséget, a cukrász vagy a szakármesterséget tanulják, de elment. Ez elmúlt valahogyan, és ezen nagyon sokat kell gondolkoznunk és dolgoznunk azon, hogy hogyan tudjuk visszaszerezni a becsületét ennek a szakmának, és hogyan tudjuk, hogyan tudunk olyan modelleket kínálni a fiataloknak, akik azt mondják, hogy hát én szakás teszek, és hajlandó összek este dolgozni, hétvégén dolgozni, ünnepnapon dolgozni, és egyébként ebben rendkívül jó, hogy vannak dalnoki bencék, széltamások, olyan példaképek, akik azt látja majd valahol én Csepelen nőttem föl, hogy egy Csepel is látsz, hogy hát basszus, ez innen is sikerülhet. Tehát ez, ez lehet, hogy én világhíres tudok lenni, hogyha elindulok, alázat van bennem, kitartás van bennem, szorgalom van bennem, tudáshírség van bennem. Remélem, hogy ez egy jel. 
Jó, persze, azért mondjuk lehetek kicsit igazságosabb is, mikor azt mondom, hogy csak oda kell állni, mert lehet, hogy nem mindenkinek kell Forma 1-es pilótának lenni. Tehát, hogy azért kiváló autók futnak a közutakon, megbízhatók, jó teljesítménnyel, boldogságot is, meg örömöt is szerez, de, de nem mindenki tudja azt, hogy mondjuk 17-szer ugyanazt lefőzni abban a, abban a minőségben és abban a, abban a, a tempóban. Tehát most ez is egy tudás. Én nem is feltétlenül Bokuszdor versenyzőre gondoltam, most hanem általános szakmai képet próbáltam festeni, hiszen azért van egy jóval közérthetőbb bistró éttermünk, és a Stantuszon Budán, és oda is nagyon-nagyon nehezen találunk. Pedig ott azért jóval hétköznapig, jóval kényelmesebb, jóval közismertebb, jobban, hogy mondjam, az nem jó, hogy szeretettebb, de ilyen egyszerűbb ételeket kínálunk, nyilván a kompromisszumból nem engedve, de oda is nagyon nehezen találunk, és egyébként ez egy általános helyzet, szerintem ma jelen pillanatban a vendéglátásban, a konyhákon felszolgálók szomelé tekintetében, hogy mindenki keres. Jó, akkor most fordítsuk le. Tehát, hogy Bence, biztos meg tudod, te is Zoli mondani, tehát hogyha mondjuk csak azokat a versenymenü, tehát mondjuk tányérokat vagy tálokat nézzük, amelyek a Lioni döntőben most követelményként előttetek álltak, Ebből például mi szivároghat le, mondjuk egy magyar gasztronómiába? Tehát mi az, ami megjelenhet belőle, és most nem a Michelin csillagos vagy a Michelin csillaghoz közel éttermekre gondolok, hanem mondjuk azokra megbízható csárdákra, éttermekre, amelyek egyébként a nem megyei jogú városok mellett jól működnek, vagy működhetnének mondjuk a, a magyar Hát szerintem a, az első és legkézzelfoghatóbb része szerintem a technológiai dolgok mindenféleképpen. Tehát nem, nem feltétlenül... Nem, nem minden ö, egyes eleme egy ilyen tálnak vagy tányérnak, nem minden újító. Ö, vannak régi jól be, jó bevált technológiák. A desszertünk például egy, egy, a köpenye annak az almának, ennek a bizonyos almának, ami ugye a minden nap egy alma az orvos távol tartja című tányérnak az almája, egy joghurt a külső rétege, ami egy, egy ismert technológia, de, de nagyon jó joghurtból megcsinálva, ö, nagyon jó technológiát használva, csúcsra járatva az alapanyag, az, az alapanyag felhasználás, meg a technológia, ezt, ezt mindent meg, meg fogjuk mutatni, és mindet, mind akárki számára elérhető, és, és akárki, aki egy kicsit, kicsi affintást is érez magába, bárkinek szívesen segítünk szerintem abban, hogy, hogy hogyan lehet elkészíteni ezeket az ételeket. Egyedi eszközök készülnek, ezáltal új technológiák nyílnak folyamatosan, ezek mind, mind lecsoroghatnak, aki egy kicsit is érdeklődő, az megnézi, hogy hogy készül, vannak folyamatképek, folyamatosan a Facebookon és a közösségi médiában is közvetítjük ezeket. Ezek mind láthatók, ezek mind mindenki számára nyitottak. Én ennél még egy picivel tovább megyek, hiszen 2016 óta a magyar bokuszdorokat valamennyi versenymunkát, tehát valamennyi innovációt, valamennyi fejlesztés, valamennyi receptúrát, valamilyen formában közkincsétel. Tehát vagy Blu-ray remezen, akkor még esetleg le is filmeztük, hogy hogy készül el, vagy DVD remezen könyvformájában most már a harmadik könyvünkön dolgozunk. Egyébként a Bencinek mindkét munkája benne lesz, és még lesz egy pár meglepetés is benne. Ez március végére várható ennek a könyvnek a megjelenése, amit igyekszünk egyébként minden szakácsoktatási intézménybe térítésmentesen ingyenesen eljutatni. És bízok benne, hogy az ottani szakoktatók tudnak ebből szemezgetni olyan dolgokat, amiket esetleg elmagyaráznak a, a hallgatóknak, a gyerekeknek, hogy mégis az hogy kell elkészíteni. Tehát akkor van remény, meg van szándék, meg van akarat is. Szerintem mind a három megvan. Kérdés az, hogy mikor lesz az a helyzet. Ez egy teljesen általános európai probléma. Tehát nem volt olyan zsűritag a zsűriben, aki ne azt mondta volna, hogy mekkora probléma a jelen pillanatban a munkaerő. Franciaországban az ő bevallásuk szerint 150 ezer szakácsfelszolgáló hiányzik a szektorból. De egyébként láttuk saját szemünkkel, Paul Bocusnek a bistrójába, 
hogy hány fős személyzet birkozott, hány fő vendéggel. Tehát egyenlőtlen küzdelem volt, tehát esélytelen volt az, hogy azt jól meg tudja csinálni a, a felszolgáló, pedig a, a szívéd lelkét kitette, és mintha gyors korcsolyával ment volna úgy közlekedett, de egész egyszerűen hiányzott a, a 30 a személyzetnek, szemmel láthatóan. Hát akkor ez egy feszített helyzet volt. Így van, csak ez nem biztos, hogy ez hosszú távon megszeretteti azzal, aki ezt elviselte ezeket az estéket, mert hogyha ilyen körülmények között dolgoznak, az ugye ez egymás generálja. Nagyon nehéz ebből a mókuskerékből kijönni, hogy nem tudunk annyi embert, de mégiscsak ki kéne szolgálni a vendégeket, mégiscsak jól kéne dolgozni. Úgyhogy ezen nagyon sok tennivaló van. És azt hogyan látjátok, hogy ez a harmadik hely, tehát az első másodikhoz képest mi az, ami, amiben tudtok még fejlődni? Mi az, ami, amiben mondjuk látjátok magatokat, hogy na itt még út van előttünk? Második helyezett az 16 pontra volt tőlünk, ha jól emlékszem, Norvégia. Azok nüanszok, tehát az, az, az nagyon minimális különbség. Ez megint csak egy nagyon picit több, mint zsűritagonként egy pont, ugye? Uh, ugye öt, elem, öt, elem, öt elemre van szétszedve a, a tál is, meg a tányér is, uh, ha csak egy zsűritag egyet többet adott volna. Uh, a dánok egy picit feljebb voltak pontban, ha jól emlékszem, hogy 90 ponttal voltak arrébb tőlünk. Uh, ott, ott azért a versenyző ez egy nagyon komoly uh, szakmai kvalitás a, a nemzetében is. Ő egy uh, 36-7-8 éves úriember, uh, egy Michelin csillagos étteremben Hetsév, délbest száz főket csinálnak, tehát egy, egy, egy csúcsra járatott, jó főzős étteremben dolgozik ő napi szinten. Ő, ő egy nagyon jó szakmai. Valahogy nekünk is, és nekem is arra, arra a szintre kéne eljutni, amit, amit ő képvisel, én úgy gondolom. Nekem ő egy, egy kicsit példa így a versenyzésben, ahogy ő dolgozott, és, és látom azt, azt egyébként, hogy mi az, ami hiányzik belőlem hozzá képest. Egy, 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 28 éves vagyok, az a tíz évnyi érettség szerintem még, amit ő összeszedett, és az a, az a magabiztosság, amivel ő átott a konyhában, szerintem még, hogyha ezzel én több lennék, akkor lehet, hogy még, még egyet följebb tudnánk lépni. Ugye most nincs itt Patrik. Azért mondjatok már róla valamit, tehát hogy mi az, amit hozzátett? Az egyik legfontosabb eleme ennek a, ennek a versenynek a komi kiléte szerintem. Sok más nagyon fontos eleme mellett nyilván. De mindig azt mondjuk, hogy, hogy egy jó komi nélkül nekiindulni ennek a versenynek szinte felesleges, mert akármennyire is az én nevem van hangsúlyozva most a, a sajtóban is, meg az én nevem került levésésre a polbó közéterem előtt, ez egy, ez egy teljesen 50%-os csapatmunka, hogyha a konyhán belül részt nézzük. Pont ugyanannyit dolgozik, mint én. Ilyenkor összenőttök? Tehát... Teljesen, de... Össze is, meg nem is. Tehát azért mondom így, mert annyira csúcsra van járatva, és annyira ki van élezve ez mindenkinek a saját dolgaira, hogy mindenki csak a sajátjával foglalkozzon azért, hogy minimális kommunikáció van köztünk, de, de vannak olyan pillanatok, amikor fogalmam sincs, hogy mit csinál például, mert annyira a Tamás koordinál mindent a boxon kívülről. Tulajdonképpen ő ilyenkor az agy, és mi vagyunk a, a végrehajtók benne a konyhán, mert teljesen szét vannak osztva a szerepek ilyen szempontból azért, hogy, hogy, hogy egy másodpercnyi gondolkodási idő se kelljen nekem például, hogy miután mondjuk mit kell csinálnom, nem is gondolkodok előre egyáltalán, csak csinálom. És a Patrik ugyanez. Szóval nagyon-nagyon fontos igen az ő szerepe. Hát igen, mert a kuktára mi más gondolunk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kukta, akkor mindig azt gondoljuk, hogy aki... aki De ez nem is tökéletes rép, fordítás hát... magyar ez a kukta szerintem. Jó, ez csak, az én, nem, mert... csak az én szabad fordításom mindig. Tehát... Mert ez a segítő. Tehát... Ez egy, ez egy nagyon komoly poszt. Tudná, tudná azt csinálni, amit te? Mm, valószínűleg igen. 
úgy gondolom, hogy igen, tudná egyébként. Ez, ő is egy, egy szakács, tehát ő is egy végzett szakács, ez, ez, ez gyakorlás kérdése ezen a szinten, ugye a Bokuszdoron, ezt, ezt be kell gyakorolni, és, és, és úgy gondolom, hogy egy jó képességű szakács meg tudja csinálni. Ez a, ez a komplex csomag nagyon, nagyon tehát mindig azt mondom, hogy egy, egy barká, barkács tudománya a Bokuszdor, a, kell hozzá tudni festőnek lenni, meg szakácsnak lenni, meg építésznek lenni, mindent kell hozzá tudni csinálni, és úgy, úgy fog összeállni az ember egy jóba közöl versenyzővé, hogyha mindenhez ért egy kicsit, egy ezermesterre kell lenni egy kicsit hozzá. Amikor kiválasztjátok, Zoli, hogy ki lesz a, a csapat, akkor te milyen szempontokat veszel figyelembe? Igyekszünk ugyanazokat a szempontokat figyelembe venni, mint amilyen a versenyen, ami alapján elbírálódnak a szakácsok vagy a séfek a versenyen. És van két téma, amit általában ki kell dolgozni. Néha főzni is kell, néha sejtezőt is kell tartanunk. És nyilván a legjobb az, aki az országot fogja képviselni, hiszen benne a legtöbb potenciál arra, hogy a lehető legjobban szerepeljen. Tehát most arra gondoltam, hogy ugye most az ideje már véget ér, de ugye mindig, a, amikor véget ér egy bokizdor, rögtön kezdődik a következő. Tehát nincs olyan, hogy akkor most hanyad dőlünk, aztán hanem megindul a, a válogatási folyamat. Így van, a tavasz folyamán ki fogjuk írni azt a pályázatot, amivel majd a fölhívjuk a séfek figyelmét arra, hogy mivel tudnak versenybe szállni. Magyar döntő az valószínűleg október környékén lesz, hiszen kihirdették, hogy 2024 márciusában lesz Trondheimen, Norvégiában az EB, és minimum az 5-6 hónapos felkészülés azt garantálni kell, és ugye azt is megtapasztaltuk most a téli felkészülés alatt, hogy amikor bizony karácsony van, tehát december 22-től január 10 keresztig, január 6-ig elképesztően nehéz az alapanyagok beszélzése, tehát vért izzad az ember, hogy a felkészülés ne sérüljön, Nyilván nem lehet friss alapanyagot hozni, nincs beszállítás, hadd ne soroljam fel az összes problémát, úgyhogy szerintem ezt jó majd figyelembe venni, mikor az EB-re készülünk, hogy azt a két hetet inkább mindenki pihenéssel töltse, előtte belehúzni. Nyilván itt az lesz a kérdés, hogy a feladatokat milyen, mikor fogják megjelentetni. Okay, hát vagy az lesz mind, ami most volt, hogy gyakorlatilag szűk két hónappal, sose volt meg ilyen rövid, két hónappal a versenyt mondták meg a gyerekmenüt, a másikra volt idő, azzal rendben volt szerintem. Most arra gondolok, hogy ha nézi ezt a beszélgetést most, vagy hallgatja, vagy az kedvet kap hozzá, akkor például most akkor én például indulhatnék ezen a versenyen simán? Valószínűleg igen, csak lehet, hogy hamar elvéreznék. Hát a szakács képesítés mindenképpen kell, tehát mind a, a versenyzőnek, mind a kominak, akivel együtt, tehát a, a komit is a versenyző jelöli, tehát ők csapatként indulnak, egyelőre kétfős csapatként, és aztán majd az akadémia kerít hozzá egy kócsot, aki végig csinálja velük a felkészülést, és mindent, amit mondtam. Előbb a Bence egy nagyon jól összefoglalt egyébként, hogy ezt az öt órát csak, hogy a hallgatók, aki néz minket, az elképzelje. Tehát, hogy itt, hát túlzás, hogy másodperc, de vannak olyan szakaszai ennek az öt órának, amikor másodperce van lebontva, hogy mit, mikor, hány fokon és mennyi ideig. És a Tamás minden csak magyarázat, hiszen ő csak verbálisan segítheti a csapatot. A két fiú, az meg menetrendszerű pontossággal csinálja fel. Tehát, illetve van még egy érdekes a Bokuszdornak, hogy minden házigazda bead egy úgynevezett második komit, ami a Polbokusz intézetből van mindig Lyonból és neki talán, ha jól emlékszem, még akár filmeket is készítettünk, hogy tudja pontosan, hogy mit hmm. kell csinálni, hogy egy nyelvi korlát lenne, hogy a lehető leghatékonyabban működjön a csapat, hiszen ezt is pontozza a konyhai zsűri egyébként, hogy az a három srác, az hogy működik együtt a konyhába. Azt érzitek, hogy ilyenkor megnő a jelentkezési kedv? A versenyre? Uh-huh. Hát egyre több a jelentkezés egyébként. Tehát az évek alatt, ahonnan indultunk 2012-ben, amikor még úgy nyistölni kellett, hogy valaki elinduljon ezen a versenyen, az, ahhoz képest szerintem most már mernek csillagos séfek is, ugye a legutóbbi versenyszezonban a Veres István, ugye a Bábelből, vagy a Palágyi Eszter, tehát több olyan neves évek óta séfként dolgozom, istencsileg is étteremben séfként dolgozók is jelentkeztek, 
akik megmérették magukat ezen a versenyen. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok le, le, lemondással és nagyon sok alázattal jár ez a verseny, hiszen öt hónapig össze vagy zárva másik kettővel, az, az borzalma egyébként. Elmondjuk ez, hogy azt gondoljuk, hogy vicces, de azért nem. Tehát napi 12 órában, 7-6 napján össze vagy zárva, és nyilván ez még csak a szűk csapatról beszélünk, mert ugye van még két fiatal komi, akik végigcsinálta velünk a felkészülést, van fotós, van formatervező, van mosogató, segítő, árubeszerző, tehát ez egy ilyen 10-12 fős tím, aki együtt dolgozik. Hát nem akarok most hasonlatot hozni, de amúgy akkor a Marsa keresnek most ugye, hogy elindul az első expedíció a földről, tehát ott komoly pszichológiai kutató munka előzi meg, hogy kik azok egyáltalán, akik össze lehet tenni. Hát hát azért a... kérdeztem, tehát hogy nyilván tehát itt, 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 itt kellenek azok az emberi kvalitások is. Az nem ez... fér bele, hogy ellentét legyen. Meg egyébként az elmúlt versenyeken, most nem volt rá szükség, de az elmúlt versenyeken minden alkalommal, tehát az elmúlt három, ezt megelőző három ciklusban mindig volt sportpszichológus a csapattal, mert nagyon-nagyon fontos, hogy a formaidőzítés, tehát amiről az előbb beszéltünk, kicsit megkarcolgatunk, hogy nehogy a túlfőzés, nehogy a, a megunom, hanem akkor harapjon a legjobban a csapat, és akkor akarja leginkább a sikert, és akkor álljon össze minden úgy, hogy ott a versenyen, hiszen azon múlik minden. Bármilyen jól sikerülhetett a gyakorlások során, ha ott a versenyen bármi becsúszik, vagy elvérzünk, akkor az nem ért semmit idézőjelbe. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni. Itt volt velünk Szél Tamás szelleme, Nikos Patrik szelleme, Bokusz, Paul Bokusz személyesen bronzban jöntve, Honvoz Zoltán és Dallaki Bence, nagyon szépen köszönöm, és a nézőknek pedig a figyelmet. Köszönjük Mi köszönjük. Szépen. A műsor a Béton partnere.